0: Hola y bienvenidos a Conversaciones sobre Cáncer de Mama, Después de un Diagnóstico, un podcast presentado por survivingbreastcancer.org. Mi nombre es Brenda Coronado.
1: Y mi nombre es Lourdes Eras. Somos sobrevivientes de cáncer de mama y cofundadoras de SBC para la comunidad de habla hispana, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo en una plataforma virtual y educativa con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola y bienvenidos. En este episodio seguimos con la doctora Elena Lara, que nos habla sobre las posibilidades de preservar la fertilidad después de un diagnóstico de cáncer de ovario. Ella también nos explica los tipos de cirugía a los que la persona debe de someterse de acuerdo a su diagnóstico. También nos habla sobre los distintos tratamientos disponibles como la quimioterapia y la inmunoterapia, además de las distintas medidas para disminuir el riesgo. Otro tema importante que nos explica es la importancia de Realizarse los estudios adecuados al detectar alguna inconsistencia, ya que sabes tú, conoces tu cuerpo y tú sabes cuando algo no está bien. Por eso es importante acudir a un doctor.
2: No todos los tipos de cáncer se pueden prevenir. Hasta ahorita en ginecología el único tipo de cáncer que se puede pre- prevenir es el cáncer cérvico-uterino. ¿Por qué? Porque tenemos una vacuna, es prevención primaria. El resto podemos disminuir el riesgo haciendo ejercicio, tener una dieta saludable, haciéndonos nuestros chequeos ginecológicos cada año sin ningún problema.
0: Bienvenidos a la conversación. ¿Causa principal del cáncer de ovario o algo que que provoque que que a una paciente le
2: dé cáncer de ovario? No, realmente. Los factores de riesgo que ya comentamos y una de lo que les decía, una de las teorías, porque como su nombre son teorías, no hay nada realmente descrito con cierta evidencia, esta parte de, de la ovulación incesante, ¿no? Todos los microtraumas y desarrollos como tal por ser mujer, por ovular, por las hormonas, realmente es, eh, son los factores de riesgo más importantes. Pero una causa, causa principal, mutaciones, BRCA1, BRCA2.
1: Disculpe, y alguna pregunta a lo mejor, que como tenemos eh, etapas, cáncer en el cáncer de, de, la, de mama, que digamos etapa 1, 2, 3 y 4, ¿es lo mismo en el cáncer
2: del ovario? Sí, es exactamente lo mismo, realmente eh, va de la etapa 1 a la etapa 4 igual, recordemos que la etapa 1 es aquella en donde vamos a encontrar un ovario afectado o el otro ovario, uno o dos ovarios afectados, vamos a poder encontrar tal vez líquido positivo a células malignas en la pelvis, es etapa 1, solo los ovarios y con líquido. 1A, 1B, 1C. Etapa 2 es cuando ya el cáncer se ha diseminado del ovario, ha invadido eh, la serosa, ha invadido un poquito más allá de los ovarios como el útero. Etapa 3 ya está en los ganglios, ya está más allá de la pelvis. Y etapa 4, obviamente vamos a tener un 4A, un 4B. 4A vamos a tener positivo líquido eh, pleural, un derrame pleural positivo a malignidad. Y 4B va a ser cuando realmente ya el cáncer esté en el parénquima de algunos otros órganos a distancia. También tiene estadificación y también va del 1 al 4. ¿Hay alguno también grados o...? <risa> Muy bien, a ver si ¿sí, sí hay grados. Hay grados, va a depender, por ejemplo, la histología. En el grado 1, grado 2 y grado 3 los podemos agrupar cuando se trata de un epitelial, pero de tipo endometrioide, ¿no? Endometrioide, grado 1, grado 2 y grado 3. Y esto va a ser de acuerdo a la diferenciación celular que vamos a tener. Entre grado 1, eh, obviamente va, va a ser un, un grado, una un tumor bien diferenciado, un grado 2 moderadamente diferenciado y un grado 3 realmente es poco diferenciado. Entonces, pero esto va a depender sobre todo de la, de la histología. Por ejemplo, el seroso de alto grado puede ser alto grado o bajo grado. Ahí no hay un grado 2 o un grado moderado o intermedio. Realmente va a ser sobre todo en el cáncer de ovario de tipo endometrioide. Este endometrioide que se relaciona muchas veces como antecedente con la endometriosis, como factor de riesgo, que ese es otro, otro factor que me faltó comentar. La endometriosis se ha visto si bien no en un grado mayor, pero sí en un porcentaje eh, nada despreciable, que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de ovario de tipo endometrioide y cáncer de ovario de células claras. Entonces, cuando detectamos esos tipos de cáncer, esos por lo regular se detectan cuando entramos a operar un endometrioma. Esta paciente tiene endometriosis, tiene dolor al menstruar, tiene dolor pélvico crónico, etcétera. Tenemos que mandar a estudiar todo lo que se quite como endometriosis porque puede está relacionado y puede encontrarse un cáncer de ovario de células claras o un cáncer de ovario de tipo endometrioide. Entonces es bien importante cuando las pacientes tengan endometriosis, manden todo a patología y les operen, deben mandar todo a patología porque puede estar relacionado ahí a un cáncer de ovario de este tipo.
1: Es muy importante la, la información que está ofreciendo porque a veces uno no sabe lo que es normal o que no es normal y Al asesorarse y aprender y educarse, creo que es importante para hacer esto. Tenemos algunos saludos para las personas que nos están acompañando. Saludos a la señora Guille. Muchísimas gracias. Doña Guillén, un besito y un abrazo para usted. Iván, Sheila, María, Lili, Dupita y también a Rosa María Ábalos.
2: Y
0: Rosa tiene una pregunta, eh, la voy a poner aquí.
1: Ella pregunta,
2: ¿qué es la pelvis congelada? La pelvis congelada, bueno, Rosa María, muchas gracias por la pregunta, pero ese término no existe. Realmente es algo que hace mucho tiempo Se consideraba como cuando tú entras a una cirugía, entras y realmente todos los órganos tienen múltiples adherencias, ¿no? Hacen referencia a que no puedes operarle y no puedes hacer nada. Pelvis congelada no existe el término, pero nos... Hace alusión a que no puedes movilizar el intestino, no puedes entrar a ver el útero, no puedes entrar absolutamente nada por algún proceso oncológico, inflamatorio o de muchas adherencias. Que, se van a, que van haciéndose después de alguna cirugía o por alguna cosa como una enfermedad pélvica inflamatoria, etcétera, que se van pegando pared pared del intestino, el intestino con la pared abdominal, el intestino con la pared del útero, el, útero está, el ovario está detrás de la pared del útero, eh, la pared pélvica con el intestino, con el útero y la vejiga, que realmente todo está ah, hecho una sola cosa y no puedes hacer ningún tipo de cirugía. Entonces, ese término lo usaban cuando cuando justamente hay una enfermedad endometriósica importante que no puedes hacer nada, cuando hay carcinomatosis en un proceso de cáncer de ovario precisamente, es decir, es tanto el tumor que existe en la pelvis que no puedes entrar a despegar el el intestino, el útero, el ovario, etc. Entonces eh, realmente es eso, No, no se puede hacer mayor cosa, no se puede operar cuando se tiene este tipo de adherencias o inflamación o carcinomatosis, es algo que no nos permite entrar a la pelvis.
1: Bueno, creo que hablamos también de, de los tipos de, de cánceres, las etapas y cuáles son algunos de los tratamientos que se pueden ofrecer a las, a las personas, dependiendo creo que del estado.
2: Claro, por lo regular en ovario no usamos radioterapia, entonces se centra en la piedra angular que es la cirugía. La cirugía y el tratamiento sistémico. Eh, la cirugía consiste básicamente en hacer una histerectomía, en quitar los ovarios obviamente, en tomar, hacer biopsias del peritoneo, al menos seis, seis biopsias de peritoneo pélvico, de correderas peritocólicas, que son la parte lateral del abdomen, de eh, peritoneo diafragmático, que es el, el peritoneo que cubre el diafragma, al menos 6, y de ahí tenemos que quitar ganglios cuando esté indicado, eh, ganglios pélvicos, paraórticos, se tiene que quitar el omento es decir, toda esta grasita que cubre los intestinos también se debe quitar, se llama omentectomía eso es como el protocolo, por así decirlo, o la cirugía de rutina. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico va a depender mucho de la etapa del tumor y va a depender mucho de la edad de la paciente. Antes nos decían, sí. cáncer de ovario, olvídate, no importa la edad, no vas a poder tener hijos y tienes que hacer, quitar el útero, quitar el ovario y todo, y no vas a poder tener hijos. Ahora sabemos que eso no es cierto. Como que estamos viendo cada vez cáncer de ovario más en mujeres jóvenes, estas pacientes pueden llegar a ser candidatas a una eh, cirugía preservadora de fertilidad. Es decir, si tengo un, un tumor que solo depende de un ovario, que está encapsulado, no tengo tumor, no tengo evidencia de nada en el resto del abdomen, me puedo dejar, puedo tomar la decisión de dejar el útero y el otro ovario y esa paciente se va a embarazar. ¿no? Entonces iba a tener hijos y se está preservando la fertilidad. Obviamente tengo que hacer el resto de la estadificación, quitar el aumento, los ganglios que no afectan en nada la fertilidad, pero se les puede ofrecer. Entonces existe, el tipo de cirugía va a depender mucho de la histología y de la etapa en la que se encuentre la paciente para decir necesito ser radical o, ne- o puedo preservar la fertilidad. Entonces hay histologías que está bien definido Etapas que está bien definido donde puedo yo preservar la fertilidad de estas pacientes. Y otras definitivamente ya no solo se llama cirugía estadificadora. Estadificadora es decir, quito todos estos órganos y estas partes que les digo para ver en qué etapa está. Sin embargo, ya cuando tenemos enfermedad fuera del ovario que está contaminando la pelvis, parte del abdomen, etcétera, el recto, alguna parte del intestino, se llama cirugía citorreductora. Es decir, tengo que reducir la mayor cantidad posible de tumor o de enfermedad para que esa paciente pueda eh, tener una citorreducción adecuada. Lo ideal es dejar menos de un centímetro de enfermedad para que esta paciente pueda responder adecuadamente al tratamiento eh, sin, eh, sistémico. Y el paso o la opción dos es el tratamiento sistémico, que sabemos que ya no solo es quimio, ¿No? Antes solo decíamos quimio y era lo único que existía. Ahora sabemos que no. Ahora sabemos que también existe la inmunoterapia en pacientes que se pueden utilizar en pacientes con cáncer de ovario. Y entonces puede ser quimioterapia con inmunoterapia quimioterapia sola con cirugía, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el orden? Bueno, eso va a depender de la decisión de todos los médicos que nos reunimos para analizar los estudios, la edad de la paciente, físicamente a la paciente, explorar toda, eh, explorar exploración física de la paciente y sus antecedentes de la paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esto se toma, esta decisión se toma entre un equipo multidisciplinario y se decide si es candidata a ir a una cirugía de inicio o si es candidata a empezar con quimioterapia o tratamiento sistémico en un inicio. ¿Por qué? Porque si bien les contaba que la cirugía es la piedra angular del tratamiento en cáncer de ovario, hay pacientes que tienen mucha enfermedad y no se puede. Quitar Y no se puede o no se debería operar. ¿Por qué? Porque entonces tendría que quitarle todo el intestino y el hígado y el páncreas y todo donde hay enfermedad. Y eso realmente no es, una, no es una decisión que esté tomando en cuenta la calidad de vida de las pacientes. ¿no? Entonces, ¿qué me beneficiaría en estas pacientes que tienen un tumor irresecable si no le puedo quitar de inicio? Obviamente, llevarlas a quimioterapia o tratamiento sistémico neoadjuvante. Con eso reducimos el tamaño del tumor, tenemos una respuesta adecuada y, por supuesto, después se puede operar esa paciente. Entonces, ¿qué va primero? Se decide eh, de acuerdo a cada paciente con un equipo multidisciplinario.
0: Siendo que no hay algo que lo detecte de manera temprana, ¿qué, pueden, ¿qué podemos hacer para tratar de bajar la posibilidad de que nos dé cáncer de ovario?
2: Bueno, en general las medidas eh, son higiénico-dietética, realmente el ejercicio, no, el no cambiar por una dieta o malos hábitos, sino hábitos saludables, ejercicio, dieta adecuada, baja en grasas, no tener sobrepeso, obesidad, todo eso nos va a disminuir nuestro riesgo. Yo siempre les digo tener mucho cuidado con la parte de prevención. No todo el no todos los tipos de cáncer se pueden prevenir. Hasta ahorita en ginecología el único tipo de cáncer que se puede prevenir es el cáncer cervicouterino. ¿Por qué? Porque mm. tenemos una vacuna. Es prevención primaria. El resto podemos disminuir el riesgo haciendo ejercicio, tener una dieta saludable, haciéndonos nuestros chequeos ginecológicos cada año sin ningún problema, ¿de acuerdo? Tratando también de nosotros impulsar que seamos revisadas y seamos vistas por profesionales de la salud capacitados, que si necesitamos algún eco transvaginal, algo para ver el útero, los ovarios, por cualquier indicación, sea hecho por médicos radiólogos. ¿Ya? Muchas veces encontramos que un mismo médico hace radiología, hace ginecología, hace todo y eso ahí es donde se escapan algunos, algunas lesiones pequeñitas, algunos quistes que ya venían detectándose hace tiempo y es donde se escapan algunos diagnósticos. Entonces, ir nosotros como mujeres conscientes de que mi ginecólogo es mi ginecólogo y se dedica a la parte ginecológica, que si necesito un estudio de imagen, tengo que ir a donde el radiólogo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahorita existen algunos índices de probabilidad de, de riesgo de malignidad. Es decir... Me detectaron por alguna cosa, tuve un dolor en la pelvis, me hicieron un eco y detectaron una lesión de un centímetro en el ovario. Esa lesión tienen que caracterizarla bien los radiólogos y entonces mi ginecólogo debe conocer estos índices de riesgo de malignidad para poder pedirme los estudios adecuados, hacer el cálculo y ver si ese quiste tiene características de malignidad o no las tiene. Si tenemos que vigilarlo cada 3, 6, 8, 12 semanas o... Tenemos, o podemos, tenemos que hacer alguna intervención entonces eh, eso es bien importante que nosotros tengamos presentes que si tenemos una lesión tiene que ser caracterizada tiene que ser estudiada antes de decir ya te opero a la primera no tenemos sí. que llevar un protocolo adecuado para que se ofrezca la mejor cirugía o el mejor tratamiento posible a esas pacientes
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org
1: o alourdes.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram a Después de un Diagnóstico y Facebook Después de un Diagnóstico. Gracias.